0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play. Это потрясающая история обнаружения
1: выставки, да? Это клад. Это скорее поиск сокровища по модели золотого жука, да. Показать Розунова и Родченко в этих краях... Да, звучит просто как безумие. Звучит просто как безумие. С статистической точки зрения, это, наверное, самая успешная выставка, которая я знаю.
0: Очередь на Серова просто нервно курит в сторонке. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел» Это подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и мире Который Арзамас делает совместно с банком и Мастеркард Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта Арзамас А мой собеседник — это замдиректора Пушкинского музея по научной работе И профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков И в этом выпуске мы говорим о выставке под названием «На телеге в 21 век» Которая открылась в галерее Ельцин-центра в Екатеринбурге это выставка с удивительной историей, в центре которой пропавшие работы Кандинского и Машкова, Роченко и Степановой, Удальцова и Клюна. Это работы, о которых никто не помнил сто лет и которые только недавно были найдены искусствоведами в Кировской области, бывшей Вятской губернии. Сейчас все расскажем. Ну что, здравствуйте, Илья Аскольдович. Здравствуйте, Кирилл. Слушайте, у нас сегодня совершенно особенный выпуск. Он первый очень во многих отношениях, но, наверное, надо сказать, что он первый, который мы пишем после того, как мы с вами получили спецприз премии «Просветитель» в ее цифровом ответвлении, спецприз за наш подкаст. И тут хочется сказать большое спасибо вам и, наверное, организаторам. И вам. Да, спасибо. Сына, но, наверное, да. самое большое спасибо хочется сказать нашим слушателям, которые слушают нас, как, оказывается, любят, пишут вопросы пишут какую-то критику, лайкают объявление о том, что вышел новый подкаст в Инстаграмах и Фейсбуках. Спасибо вам большое за ваше время, которое вы тратите на наше прослушивание, и за труд, который вы тратите на то, чтобы разбираться вместе с нами в искусстве.
1: Без вас ничего бы не было. Да, и спасибо тем, кто болел за нас с Кириллом эти несколько месяцев. Ну, и, конечно, спасибо премии «Просветитель» и семейству земных которые ее учредили, и много хорошего делают для нашего Отечества.
0: Да, ну, слушайте, Кроме этого, у нас сегодня первый за долгое время выпуск, который не посвящен ретроспективам. Мы сегодня не рассказываем о великих выставках прошлого, а говорим о довольно-таки блестящих выставках настоящего. Мы посмотрели живую выставку, и это тоже в первый раз. Мы в первый раз за все время работы нашего подкаста говорим о выставке, которая находится за пределами Москвы, но в пределах России. А именно сейчас мы находимся в городе Екатеринбург.
1: Да, Кирилл, мы совершили марш-бросок в этот славный город, потому что в залах Ельцин-центра развернута выставка на телеге 21 век. Эта выставка посвящена совершенно головокружительным открытиям связанным с находками произведений русского авангарда, попавших в вятские края после революции. Да,
0: слушайте, у нас ни разу еще не было выставки с такой вот буквально с историей. Мы в основном говорили о выставках с собранием одного художника или с концепцией тематической, но здесь выставка с судьбой. И совершенно невозможно не начать выпуск с того, что не рассказать историю этой выставки, а именно то, что в последние годы Искусствоведы во главе с нашим постоянным лектором Арзамасовским Андреем Сарабьяновым, одним из крупнейших ныне специалистов по русскому авангарду, нашли целую выставку. Выставку авангарда, и не только, впрочем, авангарда, которая на рубеже 10-х 20-х годов, в начале 20-х, потерялась в русской провинции.
1: Да, собственно говоря, конечно, это не одномоментное открытие, Вдруг открыли шкаф, оттуда высыпалась коллекция русского авангарта.
0: Ну да, или как, знаете, как археологи открыли гробницу, а там сто мумий.
1: Это скорее поиск сокровища по модели золотого жука Эдгарпо. Угу, То есть с да. какими-то указаниями, намеками и так далее. В общем, у выставки есть несколько родителей. Это прежде всего Андрей Срабьянов, который долгие годы и десятилетия уже прочесывал периферийные русские собрания, на предмет скрытых сокровищ, не очень широко известных сокровищ, потерянных сокровищ русского авангарда. Это Анна Шакина, директор Вятского художественного музея, которая давно занималась художественной жизнью края и которая знала о этих сокровищах, как можно предположить, довольно давно. И в выставке есть третий партнер автор статьи, вводной в каталогу куратора из Лондона, Анатолий Мюррей, который занимается давно русским авангардом революционной эпохи. В общем, это действительно... С одной стороны, история длящаяся, это открытие, оно постепенно разворачивается. Мы, Но
0: нам оно представлено как клад.
1: Именно. Значит, это действительно, судя по всему, клад. Что это такое? Это выставка произведений русских художников, как московских, так и казанских, и вятских... И петроградских. петроградских, созданных в конце 1900-х, в начале 1920-х годов, которые и оказались на вятской земле. Тут нужно, наверное, несколько слов сказать о том, что творилось в Отечестве в это время, после Октябрьской революции, и что творилось в этом крае. Да, это ведь на самом деле годы 1918-1921 максимально неблагоприятные для духовной культуры и художественной жизни. Да, немного не до Немного не до искусства. Хлеба бы. Именно. Это время голода в Вятском крае, не только в Вятском крае. Это время, когда не хватает всего. Это время, когда восстают крестьяне. То, что сейчас называется белогвардейскими мятежами, это народное восстание против коммунистической власти. И вот на этом фоне, ну, собственно, есть такая мифология расцвета духовной культуры во время гражданской войны и революции. Во время кризиса. Во время кризиса, да. Здесь Петроградский дом искусства, хутемас, свамас. В общем, масса всевозможных начинаний... «Дом искусств» — организация,
0: объединившая художников, писателей и других деятелей, созданная по инициативе Горького и Чуковского в первые послереволюционные годы. «Дом искусств» занимался организаторской, выставочной, концертной и издательской деятельностью в сфере культуры. Высшие художественно-технические мастерские, они же «Футемас», и государственные свободные художественные мастерские, они же «Свамас» — это учебные заведения, созданные после революции в российских городах. Там обучались художники, архитекторы, дизайнеры и так далее. Преподавателями там был весь спектр советских архитекторов, от неоклассиков Щусева и Жалтовского до конструктивистов Мельникова и братьев Весниных. А также там преподавали множество художников, от Фаворского до Татлина
1: символом эпохи может быть естественно хоть 12 блок хоть башня татлина
0: да но это понятно почему потому что если я не ошибаюсь у левых художников, которые до семнадцатого года были просто как бы футуристами, леворадикалами и так далее, у них сейчас появляется ощущение, что сейчас вот власть, она тоже будет левая, и она, конечно, пойдет нам навстречу, и мы вместе с ней построим новое будущее, прекрасное, которое еще будет не только социалистически основано на социалистическом равенстве, но еще и будет основано на нашем прогрессивном футуристическом искусстве.
1: То объяснение альянса большевиков и футуристов, которое дали, лично меня довольно долго устраивало, потому что оно объясняют, как оказалось так, что большевики, люди в большинстве своем От искусства ...обладающие очень примитивным представлением о том, что такое искусство, и даже Анатолий Васильевич Луначарский, которого мы привыкли считать светом в окошке по сравнению угу. с другими комиссарами, а Ильев Давыд который, очевидно, был не самым большим скалозубом в этой кампании в художественном отношении, они все-таки не пускали в себя в туризм. Здесь, я думаю, альянс был, во-первых, конечно, решал революции, революции социальной, как проект революции духовной, но одновременно это был достаточно цинический альянс для двух сторон. Большевики оказались в изоляции со стороны интеллигенции. Им нужен был кто-то. Им нужен был хоть кто-нибудь, кто будет транслировать революционную политику в области изобразительного искусства. Когда они видели эти памятники кубистические или декорации города в футуристическом духе, их, конечно, кондрашка хватала. А для футуристов это тоже был очень важный прорыв, потому что ну, смотрите, вот кто они такие до мировой войны, до революции? Они странное хулиганство молодежь, которую никто не принимает всерьез. Ну, были они маргиналы в Они Были маргиналы, у которых, естественно, развивались комплексы, комплексы неполноценности в том числе. Угу. Один из этих комплексов носит имя «Музей». Да, вот художник, который попадает в музей, это уже совсем другой художник. Да, вот это, может быть, какой хочешь музей. Да. Но если у тебя в файле написано, что портфолио, что работа хранится в музее, согласитесь, это большая разница. Сразу при пририсовываешь
0: сразу. нолик справа.
1: Совершенно верно. И вот комплекс музея не отпускал наших футуристов перед революцией. Им хотелось своего музея. И поэтому, когда пришли большевики, то для футуристов открылось, как сейчас говорят, окно возможностей. Uh -huh. Они в эту лодку прыгнули и стали грести в своем направлении, потому что отдел из то подразделение Министерства культуры большевистского, которое между 18 и 21 годами полностью контролировалось левыми футуристами, он довольно быстро развернул исключительно амбициозную программу приобретения произведений современного искусства не декларировали, что они будут покупать всех, начиная от Александра Бенуа и кончая Родченко. В реальности, насколько я понимаю, конечно, в основном они покупали себя. Это были хорошие деньги. Если в цифрах смотреть, это миллионы, но понятно, что миллион рублей тогда, это, в общем, очень... Такая uh -huh. смешная сумма для инфляции времени гражданской войны, но как бы то ни было, и вот это вот сам подкормка и удовлетворение своих комплексов, а ведь собственно говоря они создали музей, они создали музей живописной культуры в Москве, музей художественной культуры в Петрограде, которые были концептуально новаторскими музеями.
0: Музей живописной культуры – это первый в мире государственный музей современного искусства. Он был создан в Москве в 1919 году художниками-авангардистами, прежде всего Василием Кандинским и Александром Родченко. В 20-х годах музей вошел в состав Третьяковки. Его удивительную историю целиком можно узнать из курса, который называется «Как русские авангардисты строили музей». Ищите его на сайте Арзамас или в приложении «Радио Арзамас». Один из лекторов этого курса – это тот самый Андрей Соробьянов, о котором мы много говорим в этом
1: выпуске. Вот этот игнор тотальный со стороны национальных музеев и серьезных коллекционеров, с которым столкнулись футуристы, он был преодолен радикально государственными закупками. И помимо того, что попало в музей живописной культуры, было огромное количество вещей первого класса, которые целенаправленно рассылались по провинциям. В результате чего мы сейчас можем приехать в Краснодар,
0: вещей первого класса. В авангард. Нижний,
1: авангард. Сюда, в Екатеринбург, и увидеть вещи, за которые музей современного искусства или центр Помпиду продадут душу дьяволу. Угу, да. Это тоже была естественно, целенаправленная политика. Знай наших, да, мы посылаем сюда, вот как факел бросаем в этот сток сена, и это вспыхнет, и здесь будет новое искусство.
0: Ну да, это как бы собака метит столбы, да, это не в смысле просвещения, да, нет, мы как бы зажжем очаги везде, это будет везде территория нового революционного Я думаю, искусства. Что, как
1: всегда здесь есть две стороны медали, здесь есть сторона идеалистическая угу. и, безусловно, презренная проза, да, это продвижение своего искусства ту часть страны, где в лучшем случае Маяковский с Бурляком заезжали по скандалить да. перед революцией, в периферийные музеи отправлялись транши таких картин.
0: Да, первостатейные. Э -э шедевров авангарда. В
1: результате зеленая линия и находится в ростове Велик. Угу. а или Самовар, который был украден из Ростова-Великого и сейчас украшает музей современного искусства Нью-Йорке, должен был находиться там. Но есть вот эта выставка связана с совсем другой
0: инициативой. Да, то есть какой здесь наш поинт, что не так удивительно, то есть удивительно, но понятно, почему шедевры авангарда можно увидеть в провинции. Но есть такая история, которая затмевает даже эту историю с распределением траншей да. авангарда в городах Руси.
1: Ну, смотрите, мы представляем себе, где находится Краснодар, где находится Нижний Новгород и где находится Ростов-Великий. Но когда я на выставке в Еврейском музее, посвященной русскому авангарду в региональных собраниях, увидел на этикетке Слободской музей или Иранский музей. Я, к стыду своему, не знал, где находятся да, эти где города.
0: эти места.
1: Они могут быть в любой точке нашей необъятной родины. Да, боюсь, что название не горит ничего. Дальний Восток и Сибирь. И вот, оказывается... А это Кировская область. А это Вятские, Вятские mm -hmm. земли, да, Вятский край. И это уездные центры. Иранск, Слободской и Советск, который был Слободой, кукаркой, угу, процветающим да. торговым ремесленным центром. Тогда он так назывался, да? да в какое он, время он В общем, после революции он получил это гордое имя. Советское. И именно с этими тремя городами маленькими, в общем, очевидно, живущими такой своей жизнью, мало кто туда доезжает. Трудно себе представить что-нибудь в музее, кроме чучел местной фауны, орденов героев войны из этих краев, ну и каких-нибудь ремесленных изделий народных промыслов, если они есть. Да, то есть это
0: даже не губернский центр, не даже центр. не вятка.
1: Да. Тут оказывается, что эти сокровища попадают в эти места благодаря тому, что... Снизу приходит инициатива. Это
0: да, не,
1: не культуртрейгерство футуристов, Татлина, Кандинского и так далее. Ну, В Слободском музей делался по инициативе Сергея Лупова, художника из Вятских краев, который имел связи в Казани, в Москве, ездил в Москву и привез с собой эти шедевры Розанова и Пестель. В общем, там вот этот самый колоссальный список. По-советски и в Яранске действовали несколько человек, которые имели за плечами довольно серьезный столичный опыт. Это был архитектор Евгений Медведев, который закончил Варшавский политех. Это был педагог Сергей Якимов, окончивший Петроградский политех. И художник, вятский художник Шифсов, которые придумали выставки, придумали художественные выставки в тех краях, где их родясь не было.
0: Кажется, у них были как раз, собственно, просветительские цели, потому что нам нужна художественная жизнь,
1: да? А, да. Вот я тут нахожу в себе какого-то латентного марксиста, глубоко законспирированного, но мне кажется, что речь идет не только о том, что идеалистический проект, он, безусловно, идеалистический, он утопический, mm -hmm. потому что показать Розунова и Родченко в этих краях –
0: ну да, звучит просто как безумие. Звучит просто как
1: безумие. А объяснить искусству мертвому зайцу, объяснить людям, которые и передвижников-то не видели, что это такое. А с другой стороны, я подойду к этому вопросу прагматически. Да, смотрите, эти люди с Варшавским и Петроградским политехами в анамнезе оказываются... По разным причинам. Потому что они происходят оттуда, их судьба забросила. Пересиживать тяжелые времена лучше у себя, на своей почве. Где корни, дома, да. да. Но, тем не менее, человек с вот этими навыками, интересами оказывается там, что он начинает делать. То, что умеет. Он там. создает свою себе среду, потому mm -hmm. что иначе он погибнет. Если не физически, то он погибнет духовно. И надо сказать, что в нашей стране, тогдашней нашей стране, таких Коротко живущих центров, в общем, было довольно много. Мы все знаем Витебский Унавис, Малевича, до него Шагала, Лисицкого и ну, да, блестящую Чашников. плеяду, которая из Унависа вышла, но это в известном смысле случайное стечение обстоятельств.
0: После революции 17-го года Марк Шагал вернулся в родной Витебск и стал там уполномоченным по делам искусств. Шагал пригласил в город Казимира Малевича, который быстро создал вокруг себя кружок «Унавис», что означало «утвердители нового искусства». В истории Витебска случился творческий взрыв. Тем не менее, самого Шагала Малевич вскоре выдавил из города.
1: Я думаю, что здесь мы сталкиваемся с похожей ситуацией, потому что вот этот вот страшный пресс гражданской войны, необходимость спасаться как физически, так и духовно, интеллектуально, он породил целый ряд проектов, которые, наверное, и не могли долго существовать.
0: Да, значит, люди организуют выставки, но причем они начинают же с самого начала, не с авангарда.
1: Нет, они устраивают первую художественную выставку в 2020 году, в начале 2020 -го года, где показывают своих земляков. Местные художники. Местные городские. художники и реалисты, они на выставке тоже есть. Угу. И мы видим, что о, здравствуйте, Константин Коровин, о, здравствуй, союз русских художников. буквально в
0: буквальном смысле Константин да. Коровин, а вот, вот
1: в стиле. В стиле Константина Коровина, в стиле Константина Иона. Хороший такой честный русский пейзаж, натюрморт, уголки провинциального городка, купола собора. Вторая выставка через полгода с казанцами, а Казани... художники из Казани, да. Казани очень серьезное художественное училище, и там первую скрипку играет Николай Фешин, ученик Крепина, ученик Крепина, лауреат в недалеком будущем чрезвычайно популярный светский портретист Соединенных Штатах Америки, сделавший головокружительную карьеру. И педагог, который учит вот тому модифицированному реализму. Вот три портрета Фешина на этой выставке, они совершенно блестящие. Другое дело, что, может быть, лично я к Фешину отношусь настороженно за такую достаточно часто небрежную поверхностную маэстрию. У него же дипломная работа, которая украшает Музей Академии Художеств Петербурга, «Капустница». Да, это огромное полотно, где бабы шинкуют капусту да -да -да. и заготавляют ее. Вот такие капустные листы мазков.
0: Да, ощущение, что капуста есть на всех его картинах, даже если она не про капусту.
1: Она облепляет очень Четко, твердо сделанную натуру.
0: Да, да, да. Там есть портретное лицо, а рядом, как будто бы банка с краской взорвалась, немножко бш, немножко Дж Джексон Поллок мимо проходил. Обидели фешина. Ладно, ну, ладно, ладно. В ладно.
1: общем, общем фешен. Да, и, да. и
0: Эти картины, которые фешн, которые мы видим на этой выставке, легко себе представить выставку, на которой они были бы главными э, экспонатами. они были бы на всех. Э, плакатах, да, но подождите, что будет но дальше. Нет,
1: но нет. И это были довольно представительные выставки, десятки участников, сотни произведений. Я думаю, что в этих городках, советский и иранский, было не так уж просто найти дом, который мог бы вместить это, хотя, повторяю, это процветающая... Да, это провинция, процветающая она, провинция.
0: до революции она вполне себе денежная, зажиточная. Вятская губерния, большая губерния, и была довольно успешной до 2017 года.
1: В каталоге этой выставки приводятся цифры. Вот в эти ненастные годы в вятской губернии колоссальное количество изпочиталин, библиотек. Похоже, что вятская губерния отстает только от Петрограда и Москвы. То есть это с природной точки зрения медвежий край, а с точки зрения потребности в просвещении, судя по всему, это страна с большим запросом. И вот эти несколько человек, они, в общем, перешагивают, я думаю, собственные, собственные вкусы и создают третью выставку, которая оказывается передвижной. Вторая не была задумана как передвижная. А тут прям сознательный план. А октябрь-декабрь 2021 года открывается выставка в Кукарке, то есть в Советске, которая представляет 62 художника. Угу. И из Вятки, и из Казани, из Москвы, Петрограда. И 322 произведения. Существует каталог. И этот каталог... Тогда напечатанный. Тогда язык. напечатанный. И в этом каталоге вступительная статья, которая пытается объяснить местному зрителю, что такое кубизм,
0: например. Да, почему вы сказали, что важно, что эти организаторы перешагивают через собственные вкусы, что сначала они привозили местных художников и фешина, а здесь четкий, сознательный план. Покажем жителям... Вятской губернии, что такое современное искусство? Срез контемпорария. Да,
1: как бы. причем тут нужно тоже давать себе отчет в том, что не все 62 экспоненты были радикалами.
0: То есть там были все, но все в прямом смысле, да, то есть не только немножко авангарда, нет, там, пожалуйста, беспредметный Кандинский. Семь произведений, допустим, или больше? Рисунков. рисунков, рисунков да, Но
1: рисунков парелий, да. очень хорошего качества. Ну и вот, эта выставка, показывающая искусство от, я бы сказал так, позднего мироискусничества, от тех художников, которые отражают это явление. Там не было ни Бину, ни Добуженского, но там были художники, которые отражают вкусы Серебряного века. Парафраза символизма, впоследствии Союза русских художников – и что особенно интересно, да, я уже, мы уже упомянули с вами радикалов, таких как Роченко, причем Роченко здесь представлен не только, совершенно великолепными абстрактными вещами, как черный на черном.
0: Да, Роченко, которого возили, значит, между Кукаркой и Иранским. Иранском. Просто потрясающий. Там тот Роченко, которого, наверное, можно было бы увидеть, не знаю, в Моме или в, в Третьяковке. Или в Третьяковке, да. Это а, черный
1: но... на черном, это его работа из линейнизма. Но там есть еще вещи, которые которые редко видят. Это его ученические этюды 15-го года, очень сильные по живописи и родившиеся в диалоге с Щукинским Пикассо. Да, очевидно.
0: Пикассообразные.
1: Очень. Пикассообразные вещи. Я вспоминаю очень трогательно наивную строчку из письма Родченко. Он пишет в 15 году, очевидно, только что прочитав большую статью Сергея Булгакова «Троп красоты» перед картинами Пикассо, «Я сделал сегодня ужасающие вещи. Я стану соперником Пикассо в обладании дьявола. И увидишь», – пишет он своей будущей супруге. Это Роченко, который дико серьезно перерабатывает вот эти влияния и в скором времени начнет от них отталкиваться, преодолевать их через, через гиперабстракцию, беспредметность. беспредметность и затем фотомонтаж. С статистической точки зрения, это, наверное, самая успешная выставка, которую я знаю. В городе Яранске, которым в этот момент было, наверное, около пяти тысяч жителей, ее посетило 2666 человек.
0: То есть полгорода, это как если бы в Москве на выставку пришло 7 миллионов человек. Да. Очередь на Серова просто нервно курит в сторонке.
1: Другое дело, что реакция на Родченко, Степанову и даже Машкова должна была быть, мягко говоря, противоречивой или совершенно предсказуемой
0: есть, скажем, что действительно четких данных о реакции публики нет, но косвенные данные все указывают, что жители иранской и советской не были в бешеном восторге от Аванга.
1: Кто-то, наверное, шел действительно из любопытства, кто-то шел из потребности, а кто-то, наверное, шел посмотреть совершенно нереальное в городе, подобном иранскому зрелище, чуды обнаженной женской натуры Георгия Лазарева ученика Машкова, художника, от которого очень мало что сохранилось. На пальцах одной руки можно пересчитать его произведение. Да, совершенно феноменальное, большое женское ню со спины. О, да. да, это, я думаю, почище, чем «Олимпия» в салоне 1965 -го года. Да, политики. должна была шокировать жителей а, советского Ирана. У нас нет данных о том, как публика отреагировала, но вот авторы каталога приводят, не один раз приводят прекрасную цитату какого-то администратора города Слободского, который сказал, фунт гвоздей дороже вашего художественного музея. Мне надо питать иллюзий. да? Это был прекрасный проект, который, скорее всего, не нашел настоящего отклика у зрителя. Да, как минимум до 2020 года. Как минимум до 2020 года, потому что это выставка, которая была задумана как передвижная, которая должна была посетить несколько уездных центров. Семь. У... Семь.
0: Семь стартовать как раз в Советске, который кукарка, и финишировать, собственно, в региональном
1: центре, в Вятке. В Вятке. Но, трудно сказать, что тому причиной. Бездорожье. Возили это все на телегах. И телега встречает... Посетителя, настоящая телега, встречает посетителя при входе на выставку в отсутствие денег, вполне понятное для 21 года.
0: Да, вообще весь контекст, простите меня, другой голод, гражданская война, ТИФ.
1: Большевики ломают голову, что делать с этим всем на носу новая экономическая политика, которая еще не сформировалась. Наконец, энтузиазм угасает у самих организаторов, они разъезжаются. Вся эта история постепенно увядает, и выставка ложится под спудом в Иранском музее. То
0: есть, да, выставка должна была посетить семь городов, стартовав в Советский, закончив Вяткой. Она посетила два. Советск, Иранск. Все.
1: Она осталась в Иранском музее и, в общем, там легла под спут. Очевидно, хранители ее знали, что эти вещи есть. Какие-то вещи уехали, видимо, в Вятку и в Казань к тем художникам, кто были ближе. А Кандинский, Сроченко, Машковым, учениками Машкова и многими другими произведениями остались там пока они не начали всплывать в 80-е, 90-е годы, когда их начали открывать местные искусствоведы. Отдельные работы были известны. Они стали появляться в 90-е годы. Mm -hmm. Кандинский был показан на выставке в музее имени Пушкина в Москве. Пару лет назад, вот три назад уже, некоторые вещи были показаны, в частности, из Слободского и Иранского, были показаны в еврейском музее. Но эта выставка, конечно, замечательна тем, что она дает нам представление о том, что была такая художественная жизнь в глубокой русской провинции в это время. С другой стороны, это не только про провинцию, и я не вкладываю в это слово никакого уничижительного смысла, в конечном счете это то слово, которое русский человек вполне себе использовал тогда. сейчас его вот предпочитаю говорить регион, а чем провинция. Но это еще и портрет русского искусства в его определенном срезе. Да, вот
0: мы много говорили про то, что это потрясающая история обнаружения выставки, да, это клад, это археологи нашли маску чехламумии. Но потрясающе то, что вообще-то, если бы и этой истории не было, хотя нет, конечно, история — это очень важно, да, но и выставка — это просто прекрасная, да, это не то, что мы отрыли клад ассирийских наконечников, но наконечники для копий — не самое потрясающее зрелище. Нет, мы смотрим на восхитительные картины, во-первых, по отдельности, а во-вторых, они создают какое-то невероятное целое впечатление, целое впечатление, может быть, самое ценное, что я вынес.
1: Из... Да, знаете, здесь действительно есть вещи, на мой взгляд, очень заслуживают внимания как таковые. Иван Кудряшов, футурист молодого поколения, которого мы практически не знаем, он отвечает за Оренбургский унавис. Впоследствии человек, выгнанный из Союза художников за формализм. Он представлен здесь кубистической картиной «Девушка», которая, с одной стороны, действительно такое свидетельство того, как русские в это время препарировали кубизм, учились у него, повторяли, немножко обезьянничали и делали вещи очень интересные, с глубоким пониманием того, что такое кубистическая структура. И очень интересно рассматривать, при том, что это не вещь первого класса. Она, тем не менее, говорит о том, что художественная культура это был некий птичий язык художников, который они разделяли, понимали друг друга, может быть, не называя, не формулируя вещи. Это единственный пример, который я сейчас привожу, но на самом деле там много имен, которые заслуживают внимания. Это Александр Якимченко... Это Илларион Плещинский, который провел четыре года в немецком плену и, очевидно, хлебнул немецкого экспрессионизма, и который затем стал одним из ведущих авангардистов Казани, а затем переехав в Киев, как бы совершенно поменял кожу и мимикрировал под реалиста. Это Иван Никитин. Он, он же Игорь. Же, он же Игорь, да. С, даже с именами там происходит пертурбация. Это человек, очевидно, наиболее близкий к дедаизму из казанских футуристов.
0: Это тот человек, который сделал инсталляцию из подвешенного к потолку кирпича. Да, здесь... Как нам сообщают этикетки. Здесь кирпичны. в
1: витрине лежит его розовая лошадь. Она лежит, потому что если его повесить, она осыпется. Да? Да, Надо настолько... сказать еще, что эти вещи дошли в графиках в относительно хорошей сохранности, а живопись пришлось из руин поднимать Отчасти это было сделано музеями, да, что... отчасти частными фондами. Да, да, потому что жизнь в Яранске, в общем, ни для кого
0: не легкая, и в частности, для жизнь живых. хранилась в очень тяжелых состояниях ну, условиях.
1: Вот таких имен, которые стоит вернуть, богата русская земля. А мы талантами-то и в этом смысле разбрасываемся, мы их не помним.
0: Поразительно, что там есть вся вот эта вот иерархия, помимо имен первого ряда. Угу. Да, вот если ты ничего не знаешь о живописи, ничего, ты все равно слышал фамилию Кандинский, да? и вот люди, которых я вижу первый раз на этой выставке
1: или, по крайней мере, обращаю на них внимание. Первый я раз, думаю, где... Кирилл не вы один, я тоже, и да. очень многие наши коллеги. Не говоря о просто любителях искусства. Это открытие художников, которые, может быть, не затмят никого, но которые но дополнят картину. Пок дополнят пока и покажут вот еще что. Смотрите, это ведь очень узкий период. Старая Россия кончилась, новая как следует не началась. Uh -huh. Революция продолжается. Страна закрыта. И люди обмениваются мыслями, приемами, идеями. Это, что мне еще эта выставка показала? Что вот то, о чем мы говорим, вот есть Ахр, а вот есть Лев. Вот есть настоящие контемпери, а вот есть ретрограды, которые продались большевикам. Лев,
0: то есть левый фронт. Это послереволюционное объединение бывших футуристов, среди которых были и Маяковский, и Роченко, и Эйзенштейн. Одним словом, авангардисты, которые пытались поставить свое авангардное искусство на службу социализму. Их главные противники, Ассоциация художников революционной России, они же Ахр, напротив, отрицали любую авангардность и считали, что новую советскую Россию нужно отражать в максимально традиционном реалистическом ключе, как у передвижников. Писать быт Красной Армии, героев
1: труда и деятелей революции. Эта схема здесь, по крайней мере, не работает.
0: Да, это не два полюса наследники передвижников, которые теперь рисуют комиссаров, которые, значит, собирают недоимки, или рабкоров каких-нибудь сельских. И с другой стороны, вот Родченко с абстракцией, с фотомонтажом. Нет, это какой-то целый континуум, который заполнен от самого ретроградного до самого радикального.
1: Да, и ты видишь, что они примеряют на себя какие-то костюмы. Вот на этой выставке над ней парит сезан.
0: Да, да, вот это просто потрясающе. Знаете, вот эту мысль, которую я не могу бросить, что эти люди, они хотели сделать срез современного искусства. Я в шоке от того, насколько потрясающе это у них получилось. Особенно, конечно, я не знаю, как я смотрел бы это в 1921 да, но в 2020 году это смотрится как заход на угу. очень хорошо знакомые территории совершенно новой стороны. Вот знаете, какая моя эмоция? Вот ты хочешь понять, что такое русский модерн авангард, модернизм, да. Ты идешь, допустим, в новую Третьяковку, да, куда же еще идти? Вот ты, может быть, даже из другой страны прилетаешь туда, чтобы ты в восторге от Степановой и Малевича и Шагала. И ты получаешь этот своеобразный срез, да? Ты получаешь то, что я бы назвал greatest hits. Простите за, значит, такая у меня аналогия с музыкой. Ищешь плейлист или CD-диск лучшие хиты 60-х. И ты получаешь лучшие хиты 60-х. 20 прекрасных песен. Э, Навеки вечные оставшиеся. Навеки вечные оставшиеся. Но каждая из них как будто в вакууме. Вот они очень отдельно друг от друга. И когда одна песня сменяет другую, ты переходишь от, не знаю, Битлз к Бобу Дилану, не получая какого-то контекста, да? А здесь ощущение, что все связано со всем на этой выставке. Mm -hmm. Хотя там нету, не знаю, Малевича и нету Лентулова, но есть картина, над которой Лентулов веет, и ты понимаешь, что художник, который ее написал, видел Лентулова и что-то воспринял.
1: И ты видишь еще, что это время возможностей, потому что они очень широко смотрят. Они, с одной стороны, следуют модам, и потом, через несколько лет, эти возможности.. Каменеют, Они отсыхают, отпадают. Ну вот, смотрите... Мест... Да, люди
0: пробуют себя.
1: Да. Алексей Князев, местный вятский художник, который всю жизнь прожил в Кирове, который с самого начала записался в Ассоциацию художников Революционной России, Вятскую ассоциацию. Здесь он представлен картиной «Двор», которая, на самом деле, вариация на тему сезонизма. Я думаю, что через какое-то время, даже если он сохранил какие-то сезонистские приемы, я не знаю его творчество, но, понятное дело, что он дрейфовал в направлении красных комиссаров или колхозных крестьян. И если мы почитаем биографии местных художников, у них почти у всех будет Ассоциация художников революционной России, Вятка или Казань. А с другой стороны... На Надо просто... сказать, что
0: Ассоциация художников революционной России или АХР, да, это самая консервативная вещь среди всех в течение 20-х годов, которая сказала, давайте будем рисовать
1: реализмом реалистическим искусством, новую советскую Россию. Да, и к патронам, которые был нарком Порошилов, uh -huh. которые вызывали у своих оппонентов, вроде Лефа и Маяковского, оста, иронию, как такие хроникеры с красной гвоздичкой в петлице. В общем, из них сформировалась потом поэтика социалистического реализма. Uh -huh. Но, опять же, мы посмотрим на пейзаж, и окажется, что в регионах-то ничего другого нет. Если ты хочешь работать кисточкой, ты туда пойдешь.
0: Да, тебе некуда деваться.
1: Тебе некуда деваться. С одной стороны, это трагическое тяжелое время, с другой стороны, это время, когда они вот на полустанке, на перепутье замерли. Посмотрите, что дальше начнется. Четверо из экспонентов уехали. Семья Фалилеевых уехала в Швецию, а затем осела в Италии. Колесников, монгольские вот эти вот вещи, вы запомнили, одна картина, изображающая монгольского А оказывается, в Германии. Уезжает Николай Сенезубов, страшно интересный художник, который встречается у нас в Третьяковке, в Нижнем Новгороде, член Маковца, такой русский экспрессионист, который на этой выставке очень интересно представлен своей живописью и своими афортами. надо сказать, что графика на этой выставке очень интересна, потому что понятно, что графика компактна, ее проще транспортировать, и она легче, она дешевле, ее проще
0: и... сохранить, ее папочки про... советской, и как выяснилось,
1: ее в папочке советской для бумаг с завязочками она лучше сохраняется, чем и, первоклассная графика, и это первоклассная графика, ничего не это первоклассная графика, но mm. это все показывает, насколько русская культура начала XX века была цельна и высока. Художественная культура, насколько она существовала в диапазоне от условного мира искусства до футуризма, насколько это хотя бы на короткий период было миром, если не антагонистическим, то и не враждебным, и насколько разные возможности перед этим миром стояли.
0: Да, это, я хотел сказать, что это муха в янтаре, которая нам попалась, но это даже не муха, это целый мир в янтаре оказался. Понятно, что там были художники, которые связаны друг с другом через принцип рукопожатия, да, там вот есть... Компания Машкова то Компания Машкова. Э, Включая жену. Вряд ли Машков сам знал, что он выставлен на этой выставке, есть такая история.
1: Сомневаюсь, но там да. интересные, наверняка не лучшие вещи Машкова, с которыми можно было так, без сожаления, расставаться, но для нас они теперь дороги, потому что это не только Машков, он произвел многое много, извините. Это Машков лучшего периода, на самом деле. Машков лучшего периода, включая такие незаконченные вещи, как портрет дамы у стола, который даже сюрреалистический, дам без лица. В общем, там есть на что посмотреть. И вот это вот все оказалось законсервировано. Вот этот
0: художник, который сейчас на секундочку притворился сезонистом, а потом бог с ним что станет, и, скорее mm. всего, он будет писать, не знаю, портреты членов партии в лучшем случае, в лучшем случае. А здесь это мгновенная фотография, как вы любите говорить, снэпшот, которая законсервировала нам их, во-первых, вместе, что... Должно было быть на, сколько? Ну, на полгода, наверное, они должны были быть вместе. А тут они вот сохранились на сто лет вместе. И в тех состояниях, в которых они были очень недолго, в которых страна была очень недолго, и которые вот тут сохранились просто как... Знаете, когда старую книгу открываешь, а там кленовый листок
1: засушенный. А там 7 работ Кандинского. Ну что, это прекрасная выставка, которую мы всячески приглашаем посетить. Тех, да, она идет до приехать. середины января.
0: Мы пишем это в начале октября. Вы слушаете нас, скорее всего, во второй половине октября уже, если не позже. И мы не знаем, какая будет ситуация с коронавирусом, с самоизоляцией, с полетами. Но если вы в Екатеринбурге просто идите на это, идите до того, как услышите наш подкаст, потому что выставка работает, а все остальные, ну, выставка работает в Екатеринбурге до середины, до января. середины
1: января. и мы надеемся, что она будет показана не только в Екатеринбурге.
0: Она точно должна доехать до вятки, потому что положение. Потому что
1: в определенный момент коллекция, найденная в Иранске, была разделена между Вятским музеем и Иранском. Но, в общем, наверное, как водится, надо делать какие-то глубокомысленные заключения. И тут мне представляется, что эта выставка довольно грустная притча одновременно для нас с вами, потому что мы все ломаем голову над тем... А вот если бы революция была футуристическая, угу. а вот если бы большевики обладали большим художественным чутьем и построили башню Татлина... Да, кто если кто бы Сталин умер во младенчестве... Ну, и так далее. Ну, революция, скорее всего, произошла бы, uh -huh. даже если бы Сталин и Ленин либо во младенчестве, потому что комплекс проблем Российской империи и несправедливости русской жизни был таков, что, скорее всего, мирным путем бы все не разрешилось. Но мы говорим сейчас об искусстве, вот о судьбе передового футуристического, авангардного искусства в России. И мне кажется, что эта выставка каким-то образом дает ответ на размышления. А что если бы... Боюсь, что никакого, если бы не было. Потому что вкусы нашего народа, нашего общества и сейчас далеки от радикальных, а в ту пору, конечно, большинство, которое есть аудитория искусства, было очень консервативно. И перед нами такая героическая попытка эту консервативную толщу раскачать. Попытка, которая закончилась тем, что прекрасные произведения были законсервированы, да, мумифицированы в небольших музеях Русского Севера, и которые, к счастью, обнаружены и возвращены сейчас, когда, я думаю, гораздо больше наших соотечественников способны их оценить по достоинству.
0: И хватит на этом с потерянным авангардом. Время переходить к вашим вопросам, которые вы отправляете на адрес arzamassobaka.arzamas.academy с темой письма «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?» Наша слушательница Полина Суслова задает аудио-вопрос.
2: Добрый день. Нужен совет. Приезжаешь в чужую страну, и тебе предстоит посетить какую-нибудь громадную национальную галерею. У тебя день на это дело. И ты понимаешь, что в следующий раз ты тут будешь очень-очень не скоро, а весьма вероятно, что и вот никогда больше не приедешь. Что делать? Понятно, что даже если ты войдешь с открытием и до закрытия проведешь время в этом музее, ты все равно все нормально не посмотришь, а даже если посмотришь, то не воспримешь какую тактику тут лучше применить или стратегию, как сделать так, чтобы в общем не было ощущения, что ты что-то недосмотрел, что-то упустил. И, в общем, как в этой ситуации выжить максимум? Потому что, вот, например, у меня история, я э, наметила посещение Прада, но я уже в панике, потому что я понимаю, что за один день Прада не посмотреть нормально, и то есть то ли несколько дней подряд туда идти, то ли вообще что делать, куда бежать, посоветуйте, пожалуйста.
0: Илья я очень хорошо понимаю Полину, я сам был, много раз был в подобной ситуации, и это всегда, ну, огромный стресс. Мне было бы очень просто ответить, что не надо пытаться выжить из себя максимум. Я знаю счастливых людей, которые заходят в музей, смотрят, какие картины на них смотрят, остаются с ними, а на остальные не обращают внимания, и останавливаются только у тех картин, которые с ними как-то резонируют, и поэтому они могут пройти «Прада» за два часа или «Третьяковку» за час 15 и не умереть. Я, к несчастью, сам не из таких. Я обсессивно-компульсивен. Мне страшно, когда я не досмотрел что-то. Один раз за пять минут до закрытия Берлинской галереи я понял, что я каким-то образом прошел мимо Вермеера, и мы устроили бешеную пробежку до него. То есть я всегда закрываю галочки. При этом я уже не молод, и я чувствую, что после полутора часов глаза становятся как в мультиках, знаете, когда там из них птички вылетают, и над тобой, значит, эти самые, как когда тебе в мультике наковальня падает на голову. И ну и что? У меня есть ровно два ответа. Приезжать в город надолго, дробить музей на три дня, к несчастью, это стоит денег. Но если это правда, то вы приехали смотреть на Прада, ладно уж. И все остальное время гулять? чтобы отвыкали глаза. И идти в музей с утра, погулять, идти вечером, если это возможно. Поэтому всегда гуглите, когда у них длинные дни, гуглите, когда четверг, дни. в четверг или пятницу, гуглите, когда бесплатные дни обязательно. В четверг или пятницу они работают до 9, или до восьми или до десяти, если везет. Ну и второй мой рецепт — это ну, как бы сказать, второе дыхание. Да? Иногда, когда у тебя нет возможности, когда тебе надо обязательно посмотреть Прада за день, когда у тебя нет вариантов, то это надо посмотреть полтора часа самые шедевры, то есть что-нибудь раннее, что-нибудь... Чем раньше живопись, тем лучше. Потом «Очуметь», съесть торт обязательно, сходить в, во внутренний дворик, если там есть внутренний дворик, посмотреть на природу и ну, возвращаться, делать нечего. Должно ну, в какой-то момент становится плохо, а потом через плохо становится снова хорошо и открывается второе, третье, четвертое, пятое дыхание. И иногда можно посмотреть сумасшедший великий музей за один день.
1: Ну, Кирилл, никакие ничети, не, не молот, это я, в этом молт. Но э, штука здесь в том, что в независимости от возраста, откровенно говоря, восприятие имеет свои границы. Конечно, да. Я бы сказал, что хорошего, приличного... Насыщенного восприятия больше, чем на три часа не хватает. Угу. Музей. Музей – среда чрезвычайно агрессивная, отсасывающая энергию, не знаю, что там у виной, концентрация вот этих вот памятников или концентрация публики.
0: Лакокрасочные пары.
1: Лакокрасочные пары. Но я бы сказал так, что первое – это попытайтесь понять, что в этом музее вас интересует заранее. Допустим, я хочу Вермеера. Попытайтесь этого начать.
0: Да, если у вас есть что-то, что вы хотите не пропустить, не начинайте с первого зала, а идите да. ногами сразу забудьте, в 15-й зал, где Забудьте, что
1: или... музей построен по какой-то своей логике, как правило, хронологической или географической. И идите туда, к той картине или к той скульптуре, к тому произведению пропустив, которое вы себе не простите.
0: Да. Обычно для этого есть всякие брошюрки, которые можно взять на кассе, да, брошюрки Это с шагами. Это
1: элементарно. гуглится, элементарно выясняется загоди. Еще один совет. Не пытайтесь есть весь зал. Вот вы вошли в зал, и вещь, которая привлекла ваше внимание, потому что она известна. Ночной дозор. Угу. Или Венера зеркала. Или неизвестно, но она вас почему-то привлекла. Вот подойдите к ней и хорошо с ней побеседуйте. Когда я первый раз попал как ребенок в конфетную лавку в Национальную галерею в Лондоне, я, в общем, примерно понимаю, куда я хочу, я пошел через центральный вход в старое здание и первое, что я через два зала увидел, это была Венера с зеркалом Веласкос. Я сел перед ней, 30 минут сидел. Ну, благо, в это время у меня в Лондоне было. Много времени для того, чтобы нарезать национальную галерею на порции. Это один из советов. то да, не пытайтесь съесть и переварить все, все равно не получится. Разработайте маршрут.
0: Да, лучше составить свой топ или свой выбор, чем с, просмотреть, с, поставить галочку с, у каждого. С,
1: с Прадо у меня ровно ваша ситуация. Правда, я смотрел два раза, один раз максимально плотно. Другой раз я утром туда зашел на час просто посмотреть хорошо то, что увидел вчера, и мне нужно было это удержать в памяти.
0: Я, правда, видел два раза в два разных заезда, и один раз я потратил на него часов шесть, mm -hmm. а второй раз, вот как сделал, разделил на три заходы, что
1: ли? В Прадо сложнее всего вам будет, скорее всего, залах с босхом, потому что там народ стоит стеной, и там нужно будет парить, как коршуну, ожидая, пока группа уйдет.
0: Да, если что, то Страшный Гой там Гойя. находится в подвале, и если что, может быть, начните с него, потому что там... Вы доходите уже через какое-то количество времени, уже выжатый, а там босс и Сатурн пожирает своего сына и толпа народу, а вы сами уже как этот сын, которого Сатурн пожирает.
1: Да, это хороший совет. Но есть такие, конечно, ситуации, когда ты не можешь... Как Буриданов осел в Венском художественно-историческом музее в зале Брейгеля. Если ты реагируешь на Брейгеля, ты оттуда долго не уйдешь. Да, это час. Зал с Брейгелями в Вене – это отдельный музей. Вот суммируя. Попытайтесь понять заранее, что вы там реально хотите. Убедите себя, что вы не сможете съесть весь Большой музей сразу. Да и небольшой. Если вы попадете в коллекцию фрик в Нью-Йорке, это лучший маленький музей мира. Там концентрация шедевров на квадратный метр такова, что вам хватит уже через два зала. Когда в одном углу висят Эль Грека, Верме и Рембрандт, Верме а рядышком Веласкес, рядышком прекрасные Ван Дейк и Франс Хальс то уходить можно уже из этого зала, посмотрев этот зал. Вот, вот такие вот советы. И еще один совет, да, будьте открыты, потому что с вами вполне можно заговорить вещь, которую вы никогда не видели, но от которой потом не отойдете. Да? В том же Прада есть замечательный этюд Эль Грека, молодой человек, обезьяна, свеча, вот такой... Завораживающий совершенно своей необычностью и таинственностью, а в Берлинском музее Иов, медитирующий на тело Мертвого Христа Викторий Карпач, который совершенно такой останавливающий тебя. Пугающий непонятность, и завораживающей одновременно этого произведения, я совершенно не знал, что оно существует, отойти от него не мог. То есть будьте открыты. Вам и... не нужны шедевры, вам нужно то, что будет вашим.
0: Да, и не корите себя. Если вы как бы настроитесь на то, что все не посмотрите, но зато найдете что-то, что заговорит с вами, то не корите себя у вас, вы и не станете корить себя за то, что что-то пропустили.
1: Вот как-то примерно так с вами был «Капитан очевидности».
0: И на этом все. Спасибо большое. Спасибо вам, что шлите свои вопросы на arzamas.academy. Arzamas Спасибо Екатеринбургской студии звукозаписи Groove Records. Спасибо выпускающему редактору Дмитрию Перевозчикову, звукорежиссеру Алексею Воробьеву, фактчекерке Полине Семеновой, расшифровщику Кириллу Гликману, музыканту Сергею Бурухину. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank, World Elite MasterCard, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер 1 ЦБРФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Радио Arzamas. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса. В том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.